1: Todos los viernes a las 11 de la mañana, las reflexiones del Padre Anuar. Venga, venga, venga le cuento, cuento. Venga, venga le cuento. Venga, pues hombre. Venga le cuento. Ahora por Radio UCP.
2: Bueno, le, le damos la bienvenida eh, a este encuentro. Les invitamos para que dispongamos el corazón, para que hagamos un momento de oración. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él siempre es bueno con nosotros, es misericordioso, eh, no nos deja solos en el camino de la vida. Quisiera compartir con ustedes un una reflexión desde el libro del Eclesiástico, Capítulo 6, versículos 5 siguientes. Dice el escritor sagrado. Las palabras amables multiplican los amigos, la lengua afable multiplica los saludos. Sean muchos los que te saluden, pero confidente solo uno entre mil. Si te echas un amigo, hazlo con tiento. Y no tengas prisa en confiarte a Él, porque hay amigos de ocasión que te abandonan el día de la desgracia. Hay amigos que se convierten en enemigos y te avergüenzan descubriendo tus riñas. Hay amigos que comparten tu mesa cuando te abandonan el día de la desgracia. Cuando las cosas van bien son como otro tú, e incluso son amables con tus servidores pero si eres humillado se ponen contra ti y se esconden de tu presencia apártate de tus enemigos y no te fíes demasiado de tus amigos el amigo fiel es un apoyo seguro quien lo encuentra ha encontrado un tesoro el amigo fiel, el amigo fiel no tiene precio su valor es incalculable el amigo fiel es un elixir de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor orienta bien su amistad, porque según sea él, así será su amigo. Palabra de Dios.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Señor Jesús, queremos darte gracias por todos los favores recibidos de tu generosidad. Gracias, Señor, porque Tú en el Evangelio nos has llamado, no siervos, sino amigos. Señor, ayúdanos a crecer en amistad contigo. Ayúdanos, Señor, a valorar a nuestros amigos. Ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestros amigos. Perdónanos, Señor, si hemos abusado de la amistad, si hemos destruido una amistad. Perdónanos, Señor, si Tú nos consideras amigos y nosotros nos alejamos de Tu amistad. Ayúdanos a caminar en tu presencia, y jamás permitas que nos apartemos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: En Véngale Cuento,
2: cuénteme Padre. Venga. le Cuento. Bueno, pues padre, ¿cuál es la historia de hoy? Bueno, póngale pues cuidado, hermano, que lo le, le va a hacer erizar.
0: Ah, pucha.
2: <risa> la historia es la siguiente. Un soldado le dijo a su teniente. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado sin hacer caso salió. Una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Le dije que estaba muerto, dígame. ¿Merecía la pena ir allá para traer un cadáver? El soldado casi moribundo respondió, ¡Claro que sí, señor! Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y puedo decirme, estaba seguro de que vendrías. Venga, venga le cuento.
1: Contándole al Padre Anuar en Venga le Cuento.
2: Bueno Andrés, ¿qué, ¿qué mensaje hoy le deja a usted esta historia hermanito?
0: Padre, pues esa es una historia eh, muy bonita, muy conmovedora, eh, además cuando, cuando, yo creo que cuando uno tiene amigos, que los considera amigos de verdad, son muy pocos en la vida ¿no? también, pero, pero son esos amigos que uno más valora, que más quiere y... Yo tengo, por ejemplo, como dos amigos nomás, porque esos no son muchos las personas que también uno considera amigos, pero esos amigos aún también como, no sé, pienso yo, son dones, en regalos de Dios, ¿no? Regalos que Dios nos da a nosotros. Sí. Es más, por ahí, hay una cita en la Sagrada Escritura que dice, quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y esa cita siempre me, me, me ha gustado mucho y, y siempre la he tenido en cuenta a la hora en que se me cruza una buena persona en mi vida y me enseña un contenido valioso porque esas personas son las que uno realmente debe considerar amigos cuando esas personas lo acercan a uno a Dios se preocupan por uno en las buenas o en las malas por querer que uno también esté bien con Dios esos son los buenos amigos
2: mire que hoy encontramos por ejemplo la, la siguiente expresión Muchos dicen, por ejemplo, que tienen los mejores amigos. Otros dicen que la amistad no existe, que los amigos no existen, que solamente pues hay compañeros, que solamente hay amistades. Entonces podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que existe la verdadera amistad? ¿Existen los verdaderos amigos? Eh, yo les voy a proponer como un camino. En esta reflexión de esta mañana de viernes, les voy a proponer un camino. Les hago la siguiente propuesta y la vamos reflexionando. Hay un acento vital. La amistad para ser verdadera tiene que fluir. Es decir, sin prisa, sin presiones... Sin forzar los afectos. Es que a veces forzamos los afectos, ¿cierto? Le decimos ahí, venga, quiérame. Venga, sí. como especaper momentico. Es que eh, debe de fluir, porque si no, no es verdadera, no es auténtica. Así es, y de pronto nos enojamos o nos ponemos bravos y la persona no corresponde como no quiere. Exactamente, y resulta que no podemos construir a nuestro amigo, a nuestra imagen y semejanza. <ríe> Esa es la cosa, ¿cierto? Un amigo es un tesoro, como lo acaba de decir usted Andrés... Y como acabamos de escuchar en la palabra de Dios, resulta que esa amistad debe vivirse en el marco de la libertad de los hijos de Dios. O sea, una amistad eh, es muy peligrosa cuando es dependiente. Una amistad es muy peligrosa cuando es tóxica. Una amistad es, es peligrosa cuando yo ya perdí el respeto por mi amigo. Es que entre yo más te quiero, más te respeto. Entre yo más establezco y fortalezco eh, lazos afectivos con el que sea, pues yo más lo respeto, porque es que la confianza no es signo de irrespeto. Al contrario, la es que tanto te amo, tanto confío, que te respeto incluso más que los demás. Porque es que cuando respetamos, comenzamos a cultivar una auténtica amistad. Porque es que a veces las amistades los amigos... Eh, las construimos a nuestra imagen y semejanza. Hay personas que dicen, padre, es que yo en esta amistad, oiga, he dejado todo, lo entregué todo, vea, quedé sin nada, lo entregué todo. Y resulta que muchas veces eh, queremos que el otro corresponde igual. Y resulta que nadie corresponde igual. Si usted tiene esa capacidad de dar, de donarse, no la pierda, es muy bonita. Y tenemos que cultivarla, tenemos que eh, llevarla a cabo. Pero los amigos no nos pertenecen. Nosotros nos, pertenemos, nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Uh -huh. Pero nuestros amigos no nos pertenecen. Yo no soy dueño de nadie. Por eso es tan preocupante y tan peligrosa una relación de amistad tóxica, dependiente, de esos amigos que si usted no contestó por WhatsApp ya los han llamado enojados. No, es necesaria una amistad libre. Es muy importante una amistad libre. Eh, ¿Usted recuerda eh, que lo hemos reflexionado en qué consiste la libertad según San Agustín? Sí, claro, padre. ¿Sí o no?
0: Sí. En elegir de, el, el bien mejor.
2: Algo así. ¿Qué? El bien ah, no.
0: supremo al bien... Mejor. Bueno, espera, espera, es la, que
2: la, en realidad, es esa, esa es la idea, sí. A ver, no, mire, es muy sencillo. Andrés tiene razón, pero le vamos a ayudar. Mire, a veces tenemos ideas falsas de la libertad y una amistad se debe fundamentar en la libertad, pero no en la libertad que nos vende el mundo, sino en una auténtica libertad. Sí. Porque es que muchas veces pensamos que la libertad es de lo que yo quiera, eso es libertinaje. Correcto Cierto, la sí. libertad vivir sin reglas uh -huh. En toda parte hay reglas Viva sin reglas y si verá que lo echan del trabajo Lo echan de donde sea Lo de, echa el esposo, el que sea
0: De hecho padre, hay personas que dicen ¿Pero por qué es malo mm, el libertinaje? porque hacer lo que yo lo que a mí se me dé la gana es malo? No es libertad, no es considerado libertad Y yo le respondí a esa persona y me, Yo le digo, porque es que mire Si usted se pone a hacer lo que se, dé la, lo que se le da la gana Por ejemplo, eh, irse a fumar marihuana Digamos Usted ahí ya no está siendo libre, ya está siendo esclavo de algo.
2: Mire, Andrés, y hoy en ese programa hacemos aquí un paréntesis. Eh, estoy en total oposición con el argumento de la Corte Suprema de Justicia. Sí, con la Corte Constitucional. Estoy en total oposición, en total oposición. Porque es que libertad, libre, eh, el libre proceso de la libertad personal no consiste en destruirse. La ley se hizo para el bien del hombre. Exacto. Estoy en total oposición que en los parques se abuse de sustancias psicoactivas y se abuse del alcohol. Porque los parques son lugares de familia, no lugares de destrucción social. Aquí abro pues este paréntesis donde me opongo a esa ley porque está destruyendo al hombre. Y pónganle cuidado los fracasos y el fracaso humano existencial que va a producir esta ley. Les invito a las familias que nos están escuchando. Por favor, cuiden a sus hijos, eh, valores en sus hijos, amistad, eh, fortalezcan eh, buenas amistades, fortalezcan la vida espiritual en su casa. Sí, ha hacemos este paréntesis porque es que la libertad no es para eso. La li el libre de la personalidad no consiste en eso. Eh, consiste en destruirse. La ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Correcto, ¿Sí? sí, señor. Entonces, esa es la situación en total oposición. Y la libertad siempre está enfocada a un bien, ¿no? Exactamente. Por eso San Agustín dice que la libertad consiste en elegir entre dos bienes auténticos el mejor, el mejor bien. Sí, pilla, que no es tan complicado. Sí. Consiste en elegir entre dos bienes, el bienes auténticos, auténticos el mejor. Sí. O sea, que se elige entre bien y bien. Y entre bien y bien, ¿cuál elijo? El mejor. El mejor bien, el bien, el bien mejor. Por eso es tan importante la libertad en la en, en, en amistad, porque es que de todas las decisiones que tenga que tomar, siempre voy a elegir el mejor bien para esa misma relación afectiva que se llama la amistad, los amigos. Por eso eh, esta misma situación, este mismo proceso de amistad debe vivir... Es un proceso de purificación constante a través de la oración mire, dos amigos que oran son un alma como un, son dos almas en una sola alma digámoslo así porque es que mira, el verdadero amigo usted nunca lo lleva al mal, nunca un amigo que no es verdadero te lleva al fracaso a cualquier fracaso al fracaso que sea por eso un verdadero amigo nunca te lleva al hueco, un amigo un verdadero amigo te saca de él yo aprendo también eso en mi vida. Tengo 37 años y descubrí que los verdaderos amigos eh, te sacan del hueco. El que no es sí. amigo está ahí porque quiere algo de ti, abusa de ti. Eh, es como un murciélago pergado chupando sangre.
0: Sí, padre. De hecho, es, digo que eso es uno de los temas que uno aprende con la vida, porque a uno muchas veces lo han dicho... Desde niños se lo viven diciendo, que escoja bien sus amigos, tenga buenos amigos, que no los lleven al mal. Pero yo creo que a uno la vida la vida es un, una maestra por excelencia también, ¿no? Porque sí. le, le, le enseña realmente que, que las cosas son así. Que uno tiene que tener buenos amigos para llegar a
2: un buen término. Mire, Andrés, que usted dice algo muy interesante. Dice que la vida es una maestra. Mire que lo que uno se tarda por cambiar ahora, uno ya cuando ya es más mayor o cuando ya es un poco más viejo, uno mira para atrás y uno se pone a pensar... ¿Yo por qué no actué Quiene, antes? correcto Sí, yo por qué no quise actuar antes. Hay gente que se lamenta cuando ya no puede hacer nada. Uh -huh. Ahora cuando podemos hacer las cosas... ¿Qué bueno hacerlas? ¿Qué bueno entregarnos? Mire, sinceramente el pecado no deja nada. El sinsentido no deja nada. Absolutamente nada.
0: Por eso es que el consejo de los mayores es sabio. Porque es que ellos ya han vivido. Ya han tenido la experiencia de la vida. Y por eso aquí la invitación... De, de nosotros o de mi parte de, de hacerle caso también a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las personas mayores, porque es que ellos sí ya, ya, ya han tenido esa experiencia de vida y quiere que nosotros eh, o no la repitamos o tengamos un mejor estilo de vida.
2: Mire, Andrés, este es segundo acento, agarre hermano el asiento que es muy bonito, vea. <risa> chelo, pues. <risa> el, el, el segundo acento es bien interesante, mire, el verdadero amigo reza por ti. Mm, muy bonito, si sí, sí, el verdadero amigo reza en ti, ¿por qué? Porque es que sin Dios no podemos ser buenos amigos, porque ese, cuando no está Dios, no solamente buenos amigos, no ni siquiera buenos esposos, ni buenos universitarios, eh, ni buen personas nada, absolutamente nada.
0: Lo que pasa padre es que un amigo pues siempre lo enfoca uno hacia el bien, y si ese amigo no está aprendido del bien supremo, pues Qué, bien va, a aprender. Qué va a bien
2: va a transmitir. Claro, se va a ir detrás de bienes
0: efímeros de, y aparentes. Correcto, de bienes efímeros que de pronto son bienes maquillados que en realidad no son tan buenos. Pero realmente eh, cuando un amigo es aprendido de Dios, ah, uno como que no duda en, en decirle un sí a ese amigo.
2: Yo en esos días estaba hablando con una amiga y se los puedo contar porque es un testimonio público. Resulta que ella me decía, padre, mire, yo en la universidad hacía si no fumar marihuana y ya, no más. Me, en el estudio, vuelta a nada. Hasta que un amigo, un buen amigo, me llevó a Dios. Y ahora soy lo que soy por Dios y por el testimonio que me dio. Eso es muy importante porque es que eh, el verdadero amigo te, te quita ese bien efímero y te da un bien auténtico. Por eso, eh, mire, yo le pongo un ejemplo a Andrés. ¿Cuánto vale un balón de baloncesto si en mis manos? Más o menos.
0: Eh, mil millones. Ay, <risa> es que con, pues, con el video <risa> ese último video padre, véngale cuento donde usted lanzaba. <risa> no mentira. No, en mis manos de pronto sí cuesta por ahí qué, veinte mil, veinticinco mil pesos. <risa>
2: ah, no, 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 en serio. ¿Cuánto vale un balón de baloncesto si en mis manos?
0: Bueno, más o menos eso por ahí ¿Sí? 30
2: treinta. Pongámosle 20 y treinta mil pesos. Y si es un poquito más finito, pues valdrá más. Pero ¿cuánto vale ese mismo balón, el mismo, el mismo, en las manos de Michael Jordan?
0: Mm, no, eso, eso es muy caro.
2: Ave María, es, un, es una millonada. Sí, sí, es el mismo balón. Solamente que estuvo en las manos de Michael Jordan o de Shaquille okay. O'Neal, por ejemplo. Resulta que eh, así mismo, espiritualmente hablando, nos puede suceder a nosotros. Eh, si nosotros estamos en nuestras propias manos, a veces sentimos que no valemos nada. Uh -huh. Pero si nosotros nos ponemos esa misma vida, ese mismo balón, esa misma vida la ponemos en las manos de Dios, lo valemos todo. Y si ponemos a nuestro amigo en las manos de Dios, también él lo vale todo y yo lo valgo todo. Por eso, ¿qué mejor lugar para los que amas y estimas que ponerlos en las manos de Dios? Es un momento óptimo para rezar por los amigos, es un momento interesante para pedir por el amigo, es muy, muy interesante, ese segundo acento, el verdadero amigo ora por ti, uh -huh. el verdadero amigo reza por ti porque quiere tu bien, Exacto. el que no es amigo te lleva al hueco y a la perdición.
0: Exacto padre, mire que eh, algo muy bonito también es escuchar de palabras de Jesús, de la boca de Jesús, que nos llame a nosotros amigos también, o sea cómo Dios ya baja tanto, eh, siendo el rey, el dueño de todo, y él mismo dice, es que yo a ustedes ya no los llamo siervos, yo a ustedes los llamo amigos. Y, y pues es muy bonito escuchar eso de parte de Jesús, porque, porque uno realmente a un amigo, uno eh, le, le confiesa todo, uno es sincero con un amigo, y Jesús quiere que también nosotros tengamos la misma actitud con él. Entonces es algo muy bonito que yo creo que cuando uno aprende a considerar a Dios como un amigo, la relación, o, o él mi, si mi relación espiritual cambia, es diferente.
2: Y mire algo bien, bien interesante, en, en esa situación los verdaderos amigos, así se enojen, siguen siendo fieles. Él no cuenta nada de ti, te cuida, porque es un verdadero amigo, te cuida. Mire este otro acento, llevamos dos acentos, el primer acento... Es que la amistad para que sea verdadera debe de fluir. El segundo acento, el verdadero amigo reza por ti. Uh
1: -huh.
2: El tercer acento, el verdadero amigo te ama tal cual eres. Te acepta como eres. E incluso ese amigo sabe todo de ti y así te sigue amando. Y así sigue eh, estando contigo, luchando contigo. Así se vaya, ¿verdad? el verdadero amigo siempre vuelve, ¿cierto? Sí, señor. Eh, si ¿sí el, eh, ¿sí el, am el, el amor puro existe, pues claro que sí. Los amigos verdaderos se aman en el Señor de manera pura, libre y compartida. Hacemos a un lado amores tóxicos y dependientes, que eso es más peligroso que un tobogán de esterilla. ¿Sí o no? <risa> <Por Dios. risa> Queda uno como rayadito, ¿cierto? Uh -huh. Mire que es una experiencia que es posible solo si ama, se ama desde Dios. Claro, porque es que si mi amor fundante es Dios, voy a respetar mis amores de ahí para abajo. Voy a respetar el amor de mi esposo, de mi esposa, de mi novio, de mi novia, o de mi amigo, de mi amiga, de mi hermano, de mi familiar, en fin. Voy a tener la capacidad de amar y de respetar los otros amores. Pero si falla la, el amor fundante, que es Dios, de ahí para abajo fallan todos los amores.
0: Hay una diferencia, padre... ...entre aceptar a un amigo... ...con sus errores... ...con sus defectos... ...que aceptar a un amigo... ...con sus errores y defectos... ...y ayudarlos a salir de ellos también, ¿no? Porque hay que ver hasta dónde llega también esa amistad... ...yo puedo aceptarlo a usted... ...con su con, con, con sus defectos... ...pero yo... ...si yo no hago nada... ...pues ahí estoy fallando también la amistad... ...yo tengo que... Ese, ...esa aceptación... Eh, incluye también eh, querer que esa persona cambie Por eso es tan importante la empatía en una amistad Porque es ponerme yo en los zapatos de la otra persona Y sentir lo que siente la otra persona también Y también pues, tratar, tratar de ayudarla eh, de, para que salga adelante
2: ¿Mm? Mire que eh, eh, es muy interesante porque un amigo siempre te potencia en todos los sí. sentidos Ajá. en todos los sentidos te potencia, cierto, eh, te potencia a nivel espiritual, humano, relacional, en fin, es que un verdadero amigo, dice también la Sagrada Escritura que es como un hermano. Sí. Hay otro acento muy interesante que podemos reflexionar en esta hora de la mañana. El verdadero amigo no es egoísta. Mire, no es egoísta. Lo que es de Dios se comparte. El amigo verdadero no te aísla ni te aleja de tus demás. El verdadero amigo no te aleja de tus cercanos. Cuando somos egoístas, somos como celosos en amistades, que tú eres mío y de nadie más. Eso es muy complejo y muy peligroso, lo siento, pero no. El verdadero amigo no te aísla del otro. El verdadero amigo no te aísla de los demás. El verdadero amigo no te aísla del otro, no te aísla ni siquiera de tu familia. No, es una relación libre, no fármaco-fármacodependiente. Es una amistad muy libre y muy interesante. Eh, al contrario, la amistad cuando es verdadera, crea equipos verdad de verdaderas comunidades fraternas, unidas por el amor, por la transparencia. Se vive de una manera totalmente distinta.
0: Así es, padre. Eh, dentro de la amistad, de esa amistad es muy importante uno saber eh, dialogar también con la otra persona, porque pues ahí entra lo que, eh, a ver, en el diálogo uno aprende también a conocer la otra persona, y cuando yo entablo un diálogo, pues yo me abro, abro mi vida, abro mi alma hacia la otra persona, ¿y para qué? Para, pues, yo creo que en eso, en eso consiste la amistad, ¿no? En, en, es un diálogo... De, de amor sincero, un diálogo de verdad, porque no tiene sentido que entre amigos pues exista la mentira o, o las apariencias, no, eso no, es, eso no sería amistad, eso sería otra cosa, pero no es amistad.
2: Bueno Andrés, vamos eh, a continuar nuestro programa, vamos a darle campo a estos tips de reflexión.
1: y venga cuento les cuento pues
2: bueno Andrés qué le dejamos hoy a nuestros oyentes
0: bueno padre como consejo pues primero hágase amigo de Dios o evalúe y bueno y si ya eres amigo de Dios evalúe cómo está tu amistad con Dios y yo cómo evalúo mi amistad con Dios pues será que si sí estoy siendo fiel a lo que él me pide digamos solamente evaluarnos en el amor un amigo ama y ama incondicionalmente y qué mayor ejemplo de amor como el que él nos dio un amigo es aquel que da la vida dar la vida por sus amigos es, es el mayor ejemplo que Cristo nos ha dado entonces cómo estoy yo al respecto también con mi, mi otro círculo de amigos así como Jesús amó a sus amigos como yo también estoy amando a los míos
2: yo hoy le diría dos cosas para que las tengamos eh, pendientes en cuenta. El verdadero amigo se queda. Cuando todos se van, en los peores momentos se encuentran a los mejores. En momentos de oscuridad el verdadero amigo saca el seca a lágrimas, animal cansado, consuela al deprimido, todo por la fuerza del amor. El verdadero amigo se queda. Si tú eres amigo, tenés un amigo, tenés una amiga de pronto están en dificultades, el verdadero amigo se queda y es fiel. Y también, el verdadero amigo sabe cómo corregir. En una amistad verdadera hay una total confianza para señalar las faltas, pero sobre todo se aprende a corregir con amor, con caridad, con tacto, con paciencia, y de esa manera pues se puede llevar a cabo el milagro del perdón. No se les olvide pues que, como dice la Sagrada Escritura, que el que ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Eh, Andrés, ¿recuerda cuál es el, el reto de, de la semana?
0: Pues padre, exactamente
2: no. <risa>
0: <risa> <Les>
2: soy sincero. <risa> bueno, póngale pues cuidado. El reto de la semana es el siguiente. El reto es, lo reto, a valorar a sus amigos. Ese amigo que tenemos lo vamos a valorar, lo vamos a querer... No es nuestra posesión, es alguien libre, es una relación libre, es una relación desde la libertad. Les deseo pues a todos un feliz fin de semana. Que el Señor Jesús les bendiga, les fortalece, les acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para Amén. todos, feliz fin de semana.
1: Todos los viernes a las 11 de la mañana, las reflexiones del Padre Anuar. Venga, venga, venga le cuento, cuento, venga, venga le cuento, venga pues home. venga le cuento. Ahora por Radio UCP.